0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela Academia de Forência Digital. Hoje, no, na, no episódio de hoje, né, nós iremos falar aí tudo o que você precisa saber né, para uh, se tornar um perito judicial. Né? E você vai ter, inclusive, você que está online nesse momento aqui, tanto no LinkedIn quanto também aqui no nosso canal do YouTube, vai ter a oportunidade de estar perguntando diretamente para um profissional uh, como iniciar né, na, no processo de perícia judicial, tá? por isso eu recebo aqui o nosso professor do treinamento perícia judicial na prática, um treinamento que eu tive o prazer de ter editado e tá sensacional, viu? recomendo para vocês aí um treinamento que está com preço acessível inclusive e é um preço e um, é um treinamento realmente que ajuda aí o, o professor Ricardo Capozzi. eu disse, com muito carinho com muito cuidado realmente pensando na experiência de quem realmente não entende nada sobre a, a questão de perícia da questão de compreender determinadas informações onde procurar determinadas informações é, eu particularmente fiz um elogio muita parte porque é, eu particularmente prezo muito né, pelos detalhes, quando você está no processo de ensinar E eu, eu particularmente que não conheço muito de, de forense, eu aprendi muita coisa ali Então recomendo muito para você que está assistindo e que tem interesse em se tornar um perito judicial, um perito forense aí, tá? E falando ainda sobre o nosso professor e o nosso palestrante de hoje né, Ele tem um currículo extenso, além de ser aqui uh, o nosso professor, também é e foi né, nosso aluno aí, em vários treinamentos aqui na própria Academia de Forense Digital e também é, uh, é não, na verdade ele, ele é quando o faz, né perito forense computacional, assistente técnico judicial, extrajudicial e membro da PECOF, HTCIA, SBCF, Compege, APGESP e por aí vai, o link do LinkedIn dele para quem tiver interesse em aumentar o networking, trocar ideia com quem realmente entende do assunto, está na descrição já, eu recebo aqui, eu, eu queria uma salva de palmas mesmo que virtuais, eu tô lendo pro lado aqui para mexer aqui na, <risos> na parelagem aqui, tá pessoal? Mas eu queria que vocês dessem uma salva de palmas aí nos comentários, o nosso professor Ricardo Capozzi. Professor, muito obrigado aí pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui no canal, que você tem participação inclusive no podcast da AFD, né, que é o AFD Talks, é, foi episódio, se eu não me engano, 09, que eu tive o prazer de, enquanto preparava o roteiro, eu vi que, primeiro seu currículo leite, que era gigantesco, e o segundo que eu vi que você mexia assim, né, com cálculos de física quântica, eu fiquei, caraca, olha o cara que eu vou conversar, o um nível de conhecimento desse cara aqui, e eu tenho assim, particularmente um carinho muito grande pelo senhor, e uh, uma admiração muito grande aí, que aumentou ainda mais quando eu vi a sua forma de ensino, a sua forma de preparar, né, e de cadência de pensamento, de transferir informação, então seja muito bem-vindo aqui, meu cara.
1: Opa, meio que te agradeço, tá me vendo aí?
0: Tô, tô, tô sim. Você tá meio é... sumindo assim, mas tá bom. <risos> mas voltou, voltou, ficou bom, ficou bom.
1: Não, legal, eu gostei das palmas virtuais aí, né? Boa. Isso vai ser uma, é uma questão interessante aí.
0: <risos> Perfeito.
1: Legal. Bom, boa noite a todos boa. aí, né? Já tá transmitindo no YouTube, Já, é isso? já, já
0: estamos no YouTube e também no LinkedIn. Então só um detalhe aqui. Para as pessoas que estiverem assistindo a gente, se eu fico olhando muito para os lados, é porque eu estou sempre monitorando aqui primeiro a primeira qualidade é, de ambos os canais, né? porque eu estou fazendo o upload da informação em tempo real para as duas plataformas, e também eu estou de olho nos comentários, né, porque eu tenho que olhar tanto do LinkedIn, quanto do próprio YouTube. E aí a galera tá aqui batendo palmas e muito obrigado aí, a galera. Então não é falta de educação quando eu estiver olhando pro lado, tá? E também não. estarei recolhendo as perguntas para quem tiver, né? Pode, pode, podem ficar muito à vontade para fazer as perguntas que no final eu as trago para o professor ler, tá bom? Então. Legal. É
1: porque eu não, eu não vejo o canal aqui, eu vejo só nós dois aqui, né? Sim, Pela sim. outra. Perfeito. Pela outra plataforma. Pô, legal, meu caro. Poxa, agradeço aí, né?
0: Uhum.
1: É... é... Todos aí presentes aí, obrigado aí pelas palmas virtuais viu Wesley, obrigado mesmo. Ah, tamo aí,
0: junto. Então, cara. Tamo junto. Você com voz
1: de locutor aí. é, <risos> Lá.
0: é... Antes cara de... é bom. <risos> obrigado. Antes de a gente iniciar, eu queria fazer aquele pedido Maroto para quem não é inscrito no canal, para quem ainda não conhece o trabalho da Fd. Toda quinzena, né? Geralmente na terça-feira e quando não dá. É, na quinta-feira a gente traz um webinar com um participante é, com um currículo tão espetacular quanto o nosso convidado aqui agora E uh, eu gostaria que você, né, que tem interesse em entrar na área, que tem interesse em aprender mais sobre forense Que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu sino de notificação ativado Porque os conteúdos aqui são feitos para realmente te ajudar a entrar, a entender esse mercado Entender essa área né, que tem crescido bastante e que vai crescer ainda mais Porque... É, a gente tem se preocupado ao é o grande Maurício que entrou ali agora é, em se preocupado em desmistificar é, esse assunto né que muitas pessoas acham que é CSI e, e que é muito mais do que isso e que realmente traz impacto na vida das pessoas é, e a gente só percebe isso né quando a gente precisa contratar algum perito ou quando a gente de fato troca ideia com, com algum perito e tal, a gente vê que cara realmente a, o profissional né da, da perícia forense, ele trabalha com informações que tem, né, o, o aparato da ciência, né, se ele é para descobrir uh, quem cometeu o crime ou não, enfim. Uh, e aí, eu queria que você se inscrevesse no canal, porque aqui realmente o conteúdo é sério, e, além disso, que você, quando puder, compartilhe uh, com seus amigos, família, enfim, tá? E, também, siga a gente nas nossas redes sociais, links na descrição, tá bom? Então, <risos> depois ficar falando meia hora aqui, <risos> por favor, pessoal, pode ficar à vontade aí...
1: Não, tá bom, tá bom, que bom aí. Bom, é, a ideia é a gente fazer um bate-papo, eu espero que os, é, como a gente chama, internautas, né, webinautas, <risos> né, é, sei lá, a galera pois... que tá aí no chat, se tiver alguma dúvida, é, eu vou ter o maior prazer em trabalhar essa dúvida na relação uhum. da perícia judicial, na perícia extrajudicial, na questão da assistência técnica, Pode ser em relação à forense computacional, ou pode ser em relação aos trâmites periciais, tá? É, então, deixo aberto aqui, a gente pode trazer um pouquinho desse bate-papo. Tem um monte de gente aí que é amigo meu aí no chat, né? eu não quero ficar citando nomes, porque aí é capaz de eu esquecer alguém aí, aí fica chato aí, né? Bom, mas é, é, é assim... É, quando quando a gente entende eu vou eu, eu montei uma apresentação bem simples tá não vamos seguir nenhum roteiro uhum. né porque quer é, tem, tem que ser um bate-papo não é um curso não é um workshop né? <risos> mas a gente pode dar da voz exatamente dessa forma aqui né Perfeito. então então por exemplo então vocês veem minha tela aí ou não
0: tá compartilhando agora deixa eu só aumentar aqui para as pessoas verem a, a apresentação e agora sim
1: Tá, legal. Você, você não me vê, não vê meu, você me vê a aí. Gente, ao
0: caminho. A gente vê você numa telinha pequena, na direita, e a sua tela de apresentação é grande.
1: Legal, legal, ótimo, né? É, bom, então vamos lá, é, qual que é a grande ideia, né? deixa eu só fazer um pequena, uma pequena introdução, e é Perfeito. interessante que a galera interaja, por favor né? sim, sim. É, à vontade pode interromper, Wesley você é um bom intermediador, você é um é, bom obrigado. mediador obrigado né? você é um cicerone, anfitrião mediador, conciliador
0: <risos> que é, isso? Isso é bom. obrigado, obrigado
1: bom, a, a, a ideia né? deixa eu só fazer um pequeno comentário, eu atuo para ser perito, né, você não precisa ter exclusividade na ação pericial. Quando eu falo perito judicial, tá? você não precisa ser exclusivo perito, assim como você, sei lá, exclusivo, é exclusivo diretor de uma empresa. Né? Vamos pensar, guardar as proporções. É, é, então, a, a minha atuação como perito, ela se desenvolveu junto com uma outra carreira no mercado financeiro. Né, na área financeira em relação a sistemas de controle de banco eletrônico, a, a questão da segurança, a, da integração com outros sistemas. Então, eu sempre tive um pé em TI, né, um pé em segurança da informação, e aí eu resolvi colocar um outro pé né, dentro da carreira da perícia. Vamos chamar essa carreira de direito, que tá? não é, tá? mas só para a gente é, estruturar um pouquinho a ideia. E, e por que, que eu trago essa, essa visão? Porque você pode, a princípio, Wesley, ser um especialista ou deter um certo conhecimento em uma ou duas áreas do conhecimento humano, né? Uhum. Então, é, vamos pensar assim, mesmo na própria ideia de TI, gente, tudo bem que a gente tem uma academia de forense digital, a gente é, tem um viés do perito digital dela aquelas perícias informatizadas ou computacionais quer seja, né? Mas a gente sempre traz uma ideia de que o próprio profissional de TI hoje, ele é multidisciplinar, né? É, eu quando eu quando eu comecei a estudar TI, eu já até não comecei no, no, no início da era tecnológica, eu também já peguei o bom de andando, né? Mas o ser especialista Basicamente em quase tudo. Então, você transitava de banco de dados à integração de redes, né? Você não tinha muita figura daquela, a, daquela personagem que era especialista. Tanto que, pegando agora o gancho da segurança da informação, que muitos de nós vamos para a perícia por entender que ela tem a, a uma ligação, uma conexão muito forte com a área da segurança da informação e não é uma verdade suprema, não é a única verdade, então a gente transita por essas áreas. Então, mas hoje, Wesley, o especialista, ele pode ser especialista em uma ou duas coisas, né? Então, ele pode conhecer muito bem um determinado tipo de banco de dados, uhum. né? Ou uma determinada ferramenta, ou metodologia, ou framework, quer seja. Então, ele tem essa capacidade de especificidade, ele pode se candidatar a ser um auxiliar da justiça na figura de um perito judicial. Então, a primeira grande, é, vamos dizer assim, recomendação é que você entenda em que área de atuação você quer ser perito. Né? Então, gente, se você olhar, quando você faz o cadastro no auxiliar da justiça, a quantidade de peritos de especificidades de peritos que existem é gigantesca. Sim. Eu mesmo, assim, vai lá, tem, tem centenas, se não for, assim, na casa dos milhares, deve ter centenas. Então, é, é a primeira grande Wesley, a primeira grande questão que quem quer ser perito tem que entender é, vou ser perito no quê? Perfeito. Ou em quê, né? O que que, o que que a justiça pode contar comigo? Então, você pode ter uma, duas, três grandes áreas de conhecimento e nessas áreas você transitar lateralmente. Mas não dá, eu acredito, tá? Por favor, não dá para você ser perito em todas as áreas. Não dá. Você não vai ter hoje uma capacidade por um motivo muito simples, né? A tecnologia hoje, ela é muito divergente. Né? Você tem sistemas operacionais... É, você tem infraestruturas diferentes, você tem tecnologias diferentes, você tem modelos diferentes, é, então, para você ser um especialista em todas essas áreas, é um pouco complicado hoje. É a mesma coisa, você pode conhecer programação muito bem, estrutura de dados muito bem, agora você dizer que programa bem em 150 linguagens de programação, eu duvido. É difícil. É, eu, eu, eu coloco o meu ponto aqui. Então, escolha né, como eu escolhi uma área, uma, duas áreas na, na, nessa questão do direito digital e a gente mergulha de cabeça. Vou dar, vou dar um exemplo para você, muito simples aqui, tá, Wesley. Uhum. Eu nunca fiz uma análise, eu nunca fiz uma análise de, de comprometimento por ransomware uhum. Não saberia nem por onde começar. Né? Então, se bater aqui, a empresa foi invadida, eu não sei nem por onde começar. Perfeito. Entendeu? Então, a, a, aqui é um pouquinho dessa minha história, né, eu tenho, eu tenho uma graduação em computação, né, fiz algumas especializações, fiz agora uma segunda graduação em direito, então hoje eu transito entre TI e o direito, né, a, 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 como advogado, e isso me fez ter uma bagagem um pouco mais é, interessante sobre o que é o mundo da perícia, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então, essa, essa é a primeira grande, grande observação que a gente tem aqui. Né? Tudo bem, Ezek? Tem alguma questão ou não? não Podemos... eu,
0: eu, ia, eu ia só elogiar o, o, o detalhe de você, assim. Primeiro, duas coisas. É, eu não sei até onde. Vai, sair... vai parecer que vai sair um pouquinho do assunto, mas não vai sair, tá? Não. Eu não sei até onde é, é, faz sentido as afirmações, assim, as perguntas, né? Você é de humanas ou você é de. É... É, que é Humanas ou... Exatas, Exatas.
1: biológicas.
0: Isso. Né? Quando, assim, parando para refletir agora, vendo uh, de novo né, a, a sua formação e vendo a forma como você é, cria o raciocínio e como você, tra como você ensina, digamos assim, você, na minha visão, é excelente nas duas formas. Primeiro, lembrando lá atrás da, da, do que eu vi no seu currículo, que é gigante, e da, do que você trabalha na questão, digamos que de lógica, e na forma como você consegue trazer um resumo de algo que é gigantesco para pessoas, digamos, que tem talvez nenhuma base sobre aquele assunto que você está querendo trazer. Então, é... aí de novo por isso que eu falei, né? Eu não sei até onde essa, essas perguntas de ah, você é de humanas ou de, exa de exatas ou humanas, porque você, na minha, na minha visão, tem esses elementos de um profissional que eu não me lembro de ter visto com tanta facilidade, e isso complementa o que eu falei, né? É, tanto no particular e como eu falo aqui também, o tanto que o seu curso, principalmente, eu acho que ajuda muito a elucidar o que as pessoas vão ver aqui. Que é você pegar toda a sua experiência e você realmente se preocupar com os detalhes, se preocupar com o nível mais baixo, digamos assim, de conhecimento sobre sobre o que a pessoa precisa aprender, para que ela consiga se sentir segura, consiga entender de fato a real responsabilidade de um perito, o que, que é o perito, né? Ser, o ser perito, na verdade, e, uhum. a, 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 e como entrar, digamos assim, nesse universo. E, nesse comecinho que você já começou a trazer esses, essas pequenas informações que tem todo um background gigantesco assim, eu fiquei, caraca, cara, o cara é bom mesmo. <risos> então, desculpa, <risos> parece que eu tomava ovo, mas não tô. É realmente uma observação de, cara, o cara é bom mesmo, cara então não, bom, é assim. isso
1: não precisa não precisa me enaltecer eu te é. agradeço mas tem muito cara muito não, bom lá tem, tem, é, tem. você eu não quero dar nome aqui insisto uhum. para não, não pecar pela falta da memória aqui mas tem não, muito perfeito. cara aqui que eu conheço da perícia aqui que nós conhecemos sim, aí sim, que sim, são tem. caras assim que para mim são expoentes na, na, na área da computação né uhum. é, é, eu, eu, eu eu gosto muito de, de eu não posso deixar de falar pelo menos dois grandes nomes que eu admiro muito na computação, e tem vários, tá, mas é, um deles é o próprio Marcelo Nagy, que Sim. eu sempre falo que ele é o cara para mim, e o professor Juliano Giova, né, é, do IBP, que para mim são expoentes na área da computação, né. Um outro expoente que eu conheço, que é um perito, assim, de linha, né, que é o doutor Paulo César Bren, que é um cara que me ensinou muito também, então tem muita gente boa aí, muita gente boa aí, nossa, é fantástico, esse mundo, se você conseguir conversar com essas pessoas, entre outras, você vai aprender muito, você tem que ser o que eu chamo de papagaio de pirata, você tem que subir <risos> é sim, sim. ficar lá observando, deixa eu ver o que, <risos> que esses caras fazem, e os caras são bons, os caras dão um nó em pingo d'água, né, então, Perfeito. você dá qualquer perícia pros caras, os caras desenvolvem, né, sim, sim. sei lá, você dá qualquer situação, o cara desenvolve, né? Entendi. Pois é, é isso. O que, o que a gente tem que entender, você falou, nós somos de humanos de exatas. Veja bem, a matemática, ela é uma questão que dá muita base para você pensar como perito. Entendeu? Por quê? Porque ela te dá uma versão lógica dos fatos. Entretanto, a matemática não é uma ciência exata, como a gente entende, ela é uma ciência humana, né? Você nunca viu um retângulo, um triângulo andando por aí. Isso é uma abstração do conhecimento humano, né? Se eu te perguntar assim, né, um mais um dá dois? Todo Entendi. mundo aqui no, chato, no, no chat vai dizer que sim, que sim, mas eu falo, cuidado, que no mundo da matemática, sim, existe raio de menos um? Sim. Né? No mundo da abstração... Mas eu posso pegar duas gotas e somar e ela não vai me dar uma, duas gotas, vai me dar uma gota, entendeu? Então, o perito ele tem que levar essa cabeça, essa cabeça de raciocínio sintético, analítico, para o mundo da perícia. Porque como eu vou, vou falar um pouquinho mais para frente, né até trouxe isso, a ideia de você fazer um trabalho pericial, ele é uma ideia... É, é, epistemológica falando, ela não é doxológica, ela não é opinativa. Então, eu tenho que ter no meu laudo um método científico que me permita ser refutado como uma verdade provisória, enquanto a ciência o é, senão ela é dogmática. Então, isso você vai abstrair da matemática ou do estudo das ciências naturais como a física. Né? Então, basicamente, por que, que você tem o um melhor desempenho de alguém que vem do mundo dessas pseudo-exatas, né? é, como a própria matemática, é, ele se dá um pouco melhor quando ele vai fazer uma, uma questão pericial? Né? Justamente porque ele tem esse pensamento cartesiano. Né? Então, isso é interessante para nós, né? você levar esse pensamento de toda a sua estrutura a, a, para uma condição pericial. E aí você tem um outro fator que você traz o direito junto, Pô, legal, para mim eu acho que é a combinação perfeita para você atuar como perito. Né? É, assim, é, eu acho que são faces da mesma moeda, você ter o conhecimento das atas, né? como você acabou de falar, já explicamos a questão aí do raciocínio matemático, como um raciocínio é, é, de um método científico, né? é, lembrando essa ideia de métodos científicos, começou um pouco lá no Iluminismo, né? aquela versão de, de, do, do, próprio, do próprio diagrama cartesiano de você ter uma tese, poder refutá-la. Esse é um laudo, né? Não existe laudo absoluto. Né? Então, passível, você pode fazer um laudo hoje, daqui cinco anos, você for rever e fala, puta, um método que, nossa, esqueci, eu não vi, não, não, esqueci não, mas, não. então, quer dizer, você tem que trabalhar com essas lógicas, porque, como eu disse, se não vira doutrina dogmática, a gente não pode trabalhar num resultado pericial como, como esse modelo de, 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 de exatas é, que nunca falha, por isso, eu entendo que mais um trabalho pericial, Wesley, ele é uma versão mais humana né, da coisa. O trabalho pericial em si, né, uhum. a, o desenvolvimento do trabalho, a metodologia, ela tem que ir para uma característica exata. Uhum. Agora, a, a, a condução do trabalho em si, porque, na verdade, Wesley, quando você atua como perito, né, é, você tem duas dores dos lados. Né? Você tem a dor da parte A e da parte B. Né, do autor e do réu, que seja, do requerente requerido, né? É, é, você tem essas dores e eles depositam em cima de você, sobre a personalidade do juiz, porque você é o braço do juiz, numa perícia, os olhos do juiz, a. a... A, a dúvida que eles estão tendo. Exato. Né? Porque o lado A falei eu tenho razão. O lado B fala, eu tenho razão. O juiz não entende e fala, bom, então tá bom, eu preciso de uma terceira parte, né? que não é parte, o nome tá errado, né? de uma terceira pessoa de minha confiança, que tem a minha fé, né? Para ir lá e me dar uma luz, e decidir, ó, oh, seu juiz, o lado A tem razão. Ou, parcialmente o lado A tem razão, mas no outro ponto o lado B tem razão. E é isso que a gente leva. É levar o trabalho do perito em curtas palavras, Wesley, é levar luz ao juiz, Perfeito. seja criminal ou, civil, ou judicial, civil, vai, vamos dizer assim. Ele tem que levar a luz. No caso, o perito leva uma luz também para o delegado, para o promotor de justiça. né? Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, então, basicamente, é que você, a pergunta se estende um pouquinho, na né, resposta, né? mas é porque a gente tem que entender que eu não posso ser é, monocromático. Sim, eu não sim. posso ser monodisciplinar. Ah, Perfeito. eu vou seguir, assim, colocar um cabresco e seguir. Quem faz diligência, quem ainda não começou, mas quem vai lá em diligência, quem vai em audiência, quem faz tribunal do júri, vai lá depor como assistente técnico de defesa ou de acordação, sabe que a linha de frente, a infantaria, é o que toma as primeiras porradas e o perito judicial ele tem que estar preparado para isso, tanto pela questão do conhecimento da bagagem técnica que ele tem, como a própria relação das emoções. Né? Sim. Então, então, por isso que eu falo, ser perito judicial, é, até eu pego o nosso mestre Renan aí, é, que eu, parafraseando o nosso, nosso mestre aí, o, 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 o ser perito é mais do que conhecer infraestrutura de arquivos, Uhum. Ah, eu conheço metadados, eu posso ser perito? Não, meu caro, tá longe ainda, né? É, então, basicamente, essa é a relação que eu trago aqui, né?
0: Perfeito. Só aproveitando rapidamente. É, Pode me cortar,
1: que você... viu, Wesley? Por favor. Não, perfeito.
0: perfeito. <risos> Só aproveitando, eu acho que vai casar agora a pergunta. Eu não vou saber ler, é... vou ler errado aqui porque é um nome diferente. É... Eu não vou ler, não. <risos> Parece que é Brittany. É Brittany, parece que é Britney. Desculpa se eu li errado, tá? Ela, ela pergunta o seguinte. Professor, o perito digital que não tem... <risos> Desculpa se eu li errado. O, o perito digital que não tem um contato direto com o judiciário, deve mesmo assim ter um conhecimento básico nessa área mais voltada
1: ao direito? Então, bo boa pergunta. Tem que ter. Porque, o, o, acho que é Brittany, o brinque, brinque, não sei como uh... é, eu peço desculpa <risos> daí, né, é que eu tô, eu tô vendo só a nossa tela sim, aqui, sim. mas sim, por que tem que ter? Porque como que você vai se dirigir ao juiz? Pois né? é. Como que você vai fazer uma petição? O perito, qual o verbo do perito? É requisição, é requerer, né, eu já vi uma perícia que, aí foi por... por, por por desconhecimento, tudo bem, uhum. não é uma falta grave, né, é, é, o, o, o perito, o colega, início de carreira, ele se dirigia ao juiz como vossa iminência, né, <risos> até contei isso no curso da FD, Sim. né, vossa eminência é um cargo da teologia católica, né, ah, é cardeal que você chama de iminência, né, uhum. não, não, me engano, né? não é vossa excelência, então, é, lógico, gente, conhecimento não ocupa espaço no cérebro. Né? Quando você expande o seu cérebro, você cria conexões neurais e que não, uh, não existe o, o atrofiamento. Isso é, a neuroplasticidade cerebral, ela diz isso. Então, Sim. quanto mais você conhece, inclusive, colega, do direito, é importante. Não, não tô falando para você conhecer direito ambiental, direito internacional, mas... O básico do Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, lá, você precisa, principalmente das provas periciais, lá, quando, o, 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 quando a gente começa a ter isso lá, basicamente no artigo 464 do CPC, né, e depois no CPC... TPP, ele já é um pouco mais esparçado, então ele começa lá a, 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 dentro do, do, do Código de Processo, você começa lá no artigo 135, você começa a ouvir falar do perito, né? Então o perito no processo penal ele tem uma relevância muito grande, Por porque tá... o problema ali o, o, o Wesley, é que no Código de Processo Penal, o bem tutelado é a liberdade da pessoa, né? No, já no processo civil a gente quer uma reparação, que é dinheiro, em partes, né? Está tá discutindo por dinheiro. Então, a, a colega que perguntou, sim, tem grande relevância. Eu entendo que é tão relevante quanto você conhecer a estrutura de arquivos, certo? É, é tão relevante quanto você saber extrair um metadado de um PDF. Uh, tão relevante quanto você saber analisar uma RFC de análise de cabeçalho de envio de e-mail, né? É tão relevante quanto... Se você falar que é tão importante quanto, eu já digo que não, eu já digo que não, é melhor você ser um conhecedor de tecnologia e depois conhecer direito, porque o grau de importância é melhor, né? é mais preferível que você seja um conhecedor da tecnologia em si para atuar como perito do que conhecedor do direito, o problema, Wesley, é que a pessoa se limita no conhecimento tecnológico. Sim. Ela entende, ah, já sei o que eu preciso para ser perito e acabou. Aí ela chama o juiz de vossa eminência, uhum. né? escreve vossa com cedilha, sabe? É. Então, aí pega mal. E aí detona a ideia de que perito tem aquele, aquele inviés do tipo assim, ah, é todo cara de TI, é todo cara binário. Pois é. é pois é complicado, gente, não, 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 é, não é difícil, isso é um pouquinho trabalhoso, e o problema é que a gente não quer ter tanto trabalho, porque abrir o código penal, o código de processo penal, e abrir o código de processo civil, abrir e ler, né, o código são centenas de, arqui, de artigos, né, você buscar o que te interessa, não é, é, não é bem assim, entendeu, Perfeito. então dá, dá esse viés aí, meu caro. Perfeito. Só
0: complementando rapidamente, essa questão que você trouxe de, né, digamos assim, resumido muito, de saber muito sobre uh, a, a área específica que você vai atuar e também essa questão de português, de saber, digamos que a estrutura né de como lidar com pessoas né, em diferentes graus e tal, uhum. é, essa questão de soft skills, ela tem crescido bastante nesses últimos tempos, não só na perícia tem que estudar bastante outras áreas também, inclusive agora a gente está tendo inteligência artificial e tal, e eu começo, é, na verdade tinham um, tinha um, uma palestra que eu vi do ano passado, se não me engano, sobre a education que fala sobre a, a gente nós estarmos num período de life long learning, se eu não me engano, que é estudar hum. para sempre, digamos assim. Então eu começo assim, né, na minha ignorância e limitação do que eu enxergo do mundo, eu entendo que nós estamos todos em grande parte indo para esse período de todo mundo ter que realmente estudar bastante sobre várias coisas, inclusive sobre comportamento, sobre né, como lidar com pessoas, é, desenvolver inteligência, inteligência emocional e tal, porque eu acho que é o meio que o, o rumo assim do profissional que deveria ser o futuro, mas que está sendo agora, sabe?
1: Sim, sim, concordo. Quer ver uma pergunta? É, não sei se, se a pessoa aí no chat aí tiver aí e quiser colocar. Quem já estudou sobre comunicação não violenta?
0: Eu já vi, eu já trouxe, tem aqui no canal o, o Su Kei Wei, que ele hum. é, se eu não me engano, é da China, se ele não for da China, se ele estiver assistindo, hum. me perdoe, mas se não me engano, é... Ela, a Jéssica, ela disse eu, né, em inglês, hum. é, mas é importantíssimo. É importante, Assim, eu não sabia... Eu entrevistei o Sukeway e aí ele ele explicando eu falei, caraca cara faz sentido faz sentido
1: então você vai para uma diligência o teu papel ali guardado as devidas proporções é um mediador eu já fiz sei lá 500 diligências teve algumas que eu quis bater no cara <risos> não sem brincadeira e para vias de fato Entendeu? Sério, no termo jurídico é esse, de verdade. Porque você vê que o cara tá mentindo pra você e tá te fazendo vestir um nariz de palhaço. Cara. Então, e outra, e a outra parte se sente lesada. Então você tem que dizer pra ele, falar assim, olha, isso aqui não é uma audiência de instrução. Vamos manter, babababá. Então você também tem que administrar isso na perícia. Sim. E quando você tem advogados, que os advogados querem que você coloque no seu relatório aquilo que eles acham que eles querem que ele coloque, como é que Sim. você lida com isso é, sem ser, vamos dizer assim, é, é, sem ser deselegante, mas também não parecer meio frouxo, né? Como é que você, você se demonstra parecer e ser imparcial numa condução pericial? Então, quando você passa a estudar esse software skill, ou que eu gosto muito, eu digo sobre a inteligência emocional da pessoa, você tem que levar isso para a perícia também. Vai ter neguinho te profissionando, você tem horário, você tem isso, você tem uma série de coisas, e aí você tem, às vezes, um escopo que o juiz determinou. Uh, então, tem cenários e cenários que se você achar que apenas então somente o conhecimento técnico é importante... É, você está enganado tá? Não quero dizer que você está errado Mas você está extremamente enganado é, é, Então, por exemplo, numa perícia que eu fiz é, é, eu Vou dar um exemplo bem tranquilo Eu estava uhum. periciando um objeto Em uma determinada situação E naquele contexto Eu descobri uma outra coisa Que no meu entendimento jurídico É crime tá? No mínimo era uma contravenção Mas ali eu já sabia que era crime O que, que você faz? O que, que você faz? Você ignora porque o juiz não te mandou pesquisar aquilo, você coleta aquilo. O que, que você faz? Qual é a decisão que o pessoal aí do chat tomaria? Entendeu? Pergunta. E Com base em quê? Depois você tem... O que, que você faz com aquilo? Você, você fica lá e será que eu conto, não conto, será que eu falo? Como é que você... O que, que você faz? Qual é o procedimento que você deve fazer se você se depara com esse tipo de situação? Por quê? Porque tem uma coisa lá no Código Penal, está dizendo, se você descobre um crime, se você sabe, é sabedor de um crime, agora eu não lembro o artigo, e, e, e não faz nada, você é conivente, você responde. também bem que a pena não é a mesma, você acaba respondendo, né? entendeu? Então a pergunta é, o que você perito faz nessa situação? Entendeu? Então, quer dizer, a perícia, meus caros, quem quer entrar para o mundo da perícia, né, eu quero dar essas dicas aqui, nesses meus slides, ela é muito mais, Wesley, do que simplesmente você entender a parte tecnológica Exatamente. da coisa, a não ser que você queira ser aquele cara, é... existe um termo que ele está muito, ele foi descontextualizado e a pessoa se ofende, tá? Vamos pensar assim, Wesley, a faculdade que você estuda, a nota para passar de ano é 5. Uhum. Se você tirar 5, você passa. É de 0 a 10. Então. Então você é médio, é medíocre, uhum. correto? Então, uhum. só que quando eu falo que o perito é medíocre, ele entende por uma ofensa. Está uhum. tá descontextualizado, né? igual falar um cínico hoje. Uhum. Assim, não era a mesma coisa lá dos filósofos, lá, né, do Diógenes, do Barril. Né? Então, a, 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 vai mudando né, a contextualização, né, essa semântica vai se alterando, mas o que, que acontece? Você vira um perito medíocre.
0: Exato.
1: É um perito medíocre que está na média. Tá na média. Se você quiser sempre estar na média, você vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Sim. Né? Agora, quando você fala, peraí, mas existe um cenário que eu me deparei que eu não estava preparado. O que, que você faz? Você Entendeu? é, É... é, é... Então, gente, assim, quando eu, quando eu coloco o, o, esse ponto aqui, é importante a gente conhecer, é, até por isso que eu trouxe esse slide aqui, é princípio, a gente precisa conhecer do organograma do Poder Judiciário. Para quem que você trabalha? Quando eu pergunto para o juiz, tá, um juiz de primeiro, segundo grau, terceiro, quarto grau. Ah, não existe terceiro, quarto grau. Você pode fazer perícia para um juiz de terceiro grau? Não. É uma corte recursal. O que que é isso? Então, acho que fica aquela lacuna quando a gente entende que apenas então somente o mundo da tecnologia é que vai me dar suporte para atuar como perito judicial na área forense de tecnologia. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso aí,
0: <risos> sem mais a dizer.
1: É, entendeu? Então, então, então quando, quando a gente trabalha, por exemplo, para o juiz, né, é, eu posso requisitar coisas para o juiz, quem é que me contrata? É a justiça comum? É a justiça especializada? Eu posso atuar por um tribunal militar? Posso atuar por um tribunal eleitoral? Ou por uma justiça eleitoral? Né? Então, são cenários assim, você pode ser demandado por uma perícia direto do SDF, né? Será que um ministro do STF consegue me nomear como perito? Ele pode isso? Existe isso? Então, são essas questões que a gente também precisa entender. Né? Se não, eu insisto, a gente fica o perito medíocre. Tá? E, sim. por favor, sem ofensa. Estou dizendo perito medíocre, aquele que atua na média. Né? Ele faz o trabalho dele, mas está ali naquele contexto, entendeu? Eu, eu... Tudo bem, Wesley? Não sei sim, se...
0: sim. Está tranquilo, está perfeito.
1: Não, Legal, legal. É, é importante a gente entender isso e a gente entender onde a gente atua. Eu fiz um slide, tá? Esse slide aqui foi eu que desenhei, então é um slide que eu não sei desenhar muito bem no PowerPoint. Então ficou, não sou ficou assim, boa, ficou bom. Ficou bom. É, 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 eu não sou assim um, um exímio desenhista igual você. Mas o que, que eu quis colocar? Uma grande diferença de como nós podemos atuar. Na parte superior, quem é que me demanda e qual é o meu entregável? Qual é entregável de um perito? Qual é entregável de um assistente técnico? Né? São nomes diferentes? O produto do perito é diferente do produto de um assistente técnico? Né? Qual é o viés que tem que ter a relação do perito e qual é o viés que tem que ter a relação do assistente técnico? É, é, isso parece, o, o Wesley, um simples jogo de palavra, né? uhum. o, mas não é, efetivamente não é. Né? quando você começa a estudar, daí requer aquele estudo constante, se é precisamente constante, é, você vai acendendo luzes nesse ponto. E essas luzes vão dizer, ai, caralho, então é isso, Putz, então isso eu não posso fazer. Ah, então isso eu posso fazer. Ah, então o nome disso é isso. É, é, em nome daquilo é aquilo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, Wesley, muito bobinho, mas sim, muito bobinho mesmo, tá? É assim, é... O, o, o... pergunta aí para os peritos que estão aí se eles sabem a diferença de quesito suplementar e quesito complementar, se existe isso no CPC.
0: Boa, pergunta feita, galera.
1: Não, não, Vamos tudo lá. bem, não, não, gente, não é jogral aqui, tô brincando aqui, não, não, é, não é pra gente ficar fazendo chamada oral assim, né, não é, Senão os caras falam, pô, o cara, eu vim aqui, eu ouvi o Capós e o Capós tá, não é essa a ideia. É que eu quero dizer o seguinte, é que quando a gente tem esse desconhecimento, a gente faz coisas erradas, né? uhum. erradas no sentido até perante a próprio Código do Processo, né? tá lá descrito. Né? Então, em que momento, talvez, numa condução, eu possa exigir uh, fazer um quesito? Eu faço essa pergunta no, nas minhas diligências e os advogados ficam olhando para a cara do outro e cara, eu nem sabia que isso podia. Ah, então pode. Quer dizer que eu posso perguntar? Eles põem o mão no queixo e bom, então deixa eu ver o que eu vou perguntar. Porque depois, ele não pode perguntar. Ele acha que pode, mas não pode. Porque o momento processual dele apresentar os quesitos é ali. Hum. É antes da perícia, o juiz abre um prazo, né? ou durante a perícia. Aí depois, eu cara, não, não pode. Né? É que muita gente acha que pode, e mete lá, e o juiz também quer se livrar do negócio, fala, responda o perito. Então, é, a questão processual, sabe o que eu falo? Aí eu devo falar ao juiz, desculpa, mas não era permitido. Segundo o artigo tal do Código de Processo Penal, o juiz fala assim, assiste razão ao perito, indefira os questionamentos. E o cara não pergunta. Ou seja, porque o meu, o meu custo, o, os meus honorários, não vou aumentar por quantidade de quesitos, porque eu já mantenho os meus honorários lá atrás. Então, quer dizer, se você não sabe isso, é, é, você está naquela média. Uhum. Entendeu? Então, por isso que o direito ele me ajuda muito nas questões de como você transitar com a perícia, né? Perfeito. Haja vista que você é um perito do juiz, ou um auxiliar técnico do Ministério Público para um assistente de acusação, ou até da vítima, né? Que quer te contratar como assistente de acusação, ou do réu como assistente de defesa, Aqui eu estou falando no, no, no penal, tá? Na esfera Perfeito. penal.
0: Perfeito. Eu, eu tô olhando aqui pro, pro lado porque eu tô respondendo o chat e tal. Estou interagindo aqui, mas. Não, interaja
1: isso. Se o pessoal quiser perguntar. Pergu fica
0: a a Jessica, ela fez uma pergunta aqui. Melhor, antes, o RWX lá em cima ele, ele disse o seguinte:
1: Você sabe é... o que é RWX? Não. Eu não sei se quem tá aí vai dizer, mas é read, write, executable. São ah, atributos. Sim.
0: sim, sim. <risos> eu do, acho que é do Linux, isso, tá? né? Do, do é. Linux. É, é da permissão, se não me engano, né?
1: É, é, é. Isso. Execução, escrita e leitura de arquivo. Exatamente. Mas manda é. pau aí.
0: Perfeito. <risos> ele disse o seguinte. É, acredito que as normas uh, e referências relacionadas. Aí ele mandou certo aqui, mas eu não entendi se ele estava perguntando e tal, mas ele complementou. É GPD, CPP, CPC, cadeia de custódia e os 27.037. E aí. Hum. Enfim, eu não sei se ele estava querendo complementar com o que você estava dizendo lá atrás. Uhum. É, e aí depois ele, ele completou aqui embaixo. Toda profissão é fundamental uh, pensamento sistêmico. E aí também, eu não, assim, como ele colocou em interrogação, então não sei se foi uma pergunta e tal. Melhor, você quer complementar alguma coisa do que ele falou ou posso ir para a pergunta da Jéssica?
1: Não, é que eu não, eu não entendi a pergunta é... de verdade. Não sei se ele está perguntando se é para usar a LGPD, CPC, cadeia de custódia, ISO 27037, é. RFC 83227, a 27035 também. Não, não sei se ele comentou isso, né? Não, não sei, não sei. Mas não, não sei o que você que, que que entendeu como uma pergunta ou complementando que tem que usar?
0: Eu tinha entendido que ele estava cumprimentando, mas aí eu não, não sei. <risos> é, deixa eu ler a pergunta para a Jéssica, aí o RWX consultoria, se você quiser é, reformular, pode escrever aqui que eu leio para eu o pro professor Recaposa, tá? A Jéssica, ela perguntou o seguinte, para quem não tem experiência alguma com o Forense, é bom começar entrando em uma empresa de segurança cibernética ou qualquer, um, uh, qualquer uma do ramo
1: de segurança. É, então, aí é que eu preciso fazer uma grande divisão de água. Perfeito. Perícia não é investigativa. Eu sei que pode parecer um tiro no, no peito de quem está me ouvindo aqui. É, 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 eu, eu posso ser um puta cara de cibersegurança, papa em ethical hacker, em pentester, em vulnerabilidade, em escrever e debugar malware, mas eu não sei atuar como perito. E, 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 e o inverso também é verdade. A ideia da perícia não é um caráter investigativo. Vou repetir, senão vão, 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 vão me criminar, vão me cancelar amanhã aí. Quando eu estou numa perícia para o juiz, tá? para o juiz, eu vou atrás de uma dúvida, ou duas dúvidas, quer seja, ou a dúvida do juiz. Né? Então, o juiz quer saber assim, é, queira, é sempre o mesmo exemplo, queira o senhor perito afirmar que o e-mail colacionado aos autos foi enviado do João Palmaria. Acabou. Eu vou lá e vou dizer, sim, o e-mail foi enviado do João Palmaria. Não, não há elementos que digam que o e-mail foi enviado do João para Maria. Acabou. Eu não vou investigar mais nada. Eu não vou investigar nada, entendeu? Perícia não é investigação. Então, a pergunta da colega é, você pode entrar para uma empresa de cibersegurança? Pode, até legal, você vai aprender muito sobre segurança, muito sobre procedimentos, muito sobre frameworks, principalmente os da família 27.000, tá? 27.000 dicionário, 27.001 requisitos, 27.002 diretrizes, 27.005 é, gestão de segurança, de, 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 de gestão de risco e segurança da informação, isso é legal para mim, da perícia, isso não é tão relevante. Entenda o que eu quero dizer? Nenhum, nenhum juiz vai dizer assim, queira o senhor perito dizer qual foi o, vamos lá, o controle da ISO 27001 que uh, 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 não vai fazer essa pergunta. Não vai ter essa pergunta. Entendeu? Salvo aqui, a moça que perguntou, que eu não vou me atrever a falar o nome dela, salvo aqui, <risos> quando eu começar a estudar, lá no capítulo do artigo 50 da sessão 2, das boas práticas de governança e segurança da informação, da lei 13.709, que é LGPD. Porque nesse caso, agora, quando tá, agora que está saindo, depois que saiu a dosimetria da pena, uma das coisas que eu perito que eu posso ter que atuar nessa área é apresentar para o juiz se a empresa tinha a, a, um plano de resposta incidente ou se ela exercia boas práticas de segurança da informação. Aí sim, quando o, o ANPD disser o que é uma boa prática, talvez ela diga que se as talvez ela diga que se assemelha ao maízo a 27 mil a família da 27 mil que seja. Aí eu vou ter que ser um entendedor da 27 mil para fazer essa correlação, tá? E aí eu vou ter que ter estudado e ter que atuado num escritório de segurança, né, que crie políticas, diretrizes, normas, procedimentos baseados numa ISO. Eu trabalho como auditor das certificações da ISO, das implementações da ISO. E verdadeiramente eu uso muito desse conhecimento. Mas quando eu vou para a perícia, se o cara tinha uma política de senha fraca a senha era 1, 2, 3, se o post-it estava lá, eu não vou dizer, olha, senhor juiz, segundo a ISO, é, é, ele criou uma política de senha fraca, por isso que, não. O juiz não quer saber. Ah, foi invadido porque não tinha senha, a senha era fraca. Agora, eu não posso dizer que é porque ele não atendeu um critério, né, ou nós chamamos um issue da 27002, por exemplo. Eu não posso colocar isso no meu... A não ser a não ser que um advogado, o um juiz, pergunte, aí eu vou parar, vou pesquisar e vou dizer, olha, atende ou não, né? A, a norma tal, entendeu? Não Muito sei bom. se era essa a resposta aqui, né?
0: É, eu acho que sim. Tem mais duas perguntas aqui. O sim. RWX ele falou que sim, o que você falou lá atrás, né? De o reachable. meu inglês é horrível, então é leitura e escrita. O write,
1: e... é read, write, read only, write. Isso,
0: é isso mesmo. E aí ele tinha perguntado o seguinte: ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. É, assistente técnico responde crime, criminalmente por algum equívoco?
1: É, então, equívoco é uma coisa, né? É, você tem crimes de falsa perícia, isso está tipificado lá no Código Penal. Né? Mas o assistente técnico, é, se ele coloca por analogia, ou seja, por gravitação, sim. É, hoje mesmo eu terminei um parecer. Tá? Aí eu mandei um parecer. naquele parecer eu coloco algo falso e o juiz lê aquele meu parecer é, 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 e ele se convence daquilo para prolatar uma sentença a favor do meu cliente e depois mostra que aquilo é doloso, é mentira, eu respondo. Como não? Lógico que eu respondo. Né? Só, deixa eu explicar uma coisa para o pessoal entender
0: perfeito perfeito
1: Deixa eu explicar uma coisa que talvez o pessoal entenda Que talvez ele não entenda Desculpa, não é que não entenda Talvez alguns ainda não tenham percebido isso Mas o laudo pericial feito pelo juiz Ele é mais um elemento de prova Não é o único e o juiz não precisa ficar distrito ao laudo Seja criminal ou civil tá? Isso está lá bem descrito dos nove tipos de prova que você tem dentro do Código de Processo Civil, o LAO, a prova técnica, que é a única produzida por nós, é essa. Né? Como eu disse, ela começa lá, se você depois der uma olhadinha, ela começa lá no artigo 464. Ela consiste em exame, vistoria e avaliação. Né? Por exemplo, quem faz vistoria, né? quem faz vistoria de um imóvel, né? é um engenheiro. Né, quem faz a avaliação de um imóvel É um cara que tem lá O, o Cresce né, É um corretor de imóveis E nós fazemos exames periciais E esse exame, o resultado do nosso trabalho É um laudo pericial O juiz pode pegar esse laudo E falar não, ok Ou pode falar não, não estou convencido Inclusive ele pode pegar o parecer Do assistente técnico Portanto, se eu mentir no laudo Ou mentir no parecer técnico É crime é, 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 eu entendo que é crime de falsa perícia ponto né? quando muito no caso se você não entender que foi um erro tá? equívoco é uma coisa né? agora erro é o é, 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 equívoco é uma coisa, agora agir com má fé, com dolo é outra entendeu?
0: Perfeito, temos duas perguntas aqui, é, o Maurício César, é, que é o grande Maurício, ele acompanha a gente aí tem um tempinho já Maurício, você está acompanhando a gente, seja bem-vindo aí é, ele é, digamos que, é aluno recente da FD, é, ele faz a seguinte pergunta. Capose, sobre o conhecimento básico de lei, você acha válido a leitura do Código Civil... Peraí, ah, peraí, pera, deixa eu só entender melhor aqui. Se eu entendi bem, ele escreveu assim. Capose, sobre o conhecimento básico de lei, você acha válido a leitura do Código Civil e penal. Porém, você acha... Preciso saber de direito militar ou eleitoral, caso pegue uma perícia dessas
1: esferas? Não, eu não aconselho... A... Bom, ele pode ler, né? Se ele tem vontade <risos> de ler, não tem problema, né? Maurício, boa noite, obrigado pela tua pergunta, prazer conhecê lo aí, tá? Mas eu não te diria para você ler o Código Civil, são 2.050 artigos, é. sei lá. É, e ele vai falar de direito de herança, de nome, é, de direito social, é, de separação e <risos> tal. Eu, eu diria para você, a mesma coisa, o Código Penal: a, a parte, você tem a parte geral e a parte especial. A parte especial eu acho interessante a gente ler o Código Penal dos crimes, né? O que, que é um crime? Por exemplo, eu já vou, eu vou responder aqui. Uhum. É, é, eu falo assim, é, é, ô, 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 eu vou assuntar outra pergunta para a galera aí no chat. É, me mostra onde é proibido matar alguém aqui hum... no Brasil. É, é, proibido, é proibido matar proibido? alguém? Não, estou te perguntando, é proibido ou não? Onde está na lei que é proibido matar alguém?
0: Mata... Eu acho que pode... Acho que... Não? Acho que a palavra matar alguém não estaria lá. Mas... Não, não,
1: tá lá, artigo 121. Relaxa, tá ah, tá artigo 121, matar <risos> então, tá no alguém 121. <risos> conhecido como homicídio. Homo tá? mesmo, né? Matar a mesma espécie, né? Perfeito. É, então, mesma. Aí tem lá feminicídio, regicídio, quem mata o rei, ah, patricídio quem mata legal. o pai, né? Matricídio quem mata a mãe, Entendi. infanticídio. Por exemplo, um crime próprio, infanticídio. É só a mãe. Estado puerperal, né? Eu não posso cometer infanticídio. Então uhum. sabe essas coisas? Uhum. Então veja bem, vamos voltar aqui. Não está descrito que é proibido. A lei ela não é proibitiva. Ela diz: seja, se você não, se você matar, você vai ser punido. Não está lá? É proibido matar alguém, né? Isso está lá no no, 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 na, na, no decálogo de Moisés, né? Que é o mandamento canônico. Não matarás. Não matarás uhum. Tá? Uhum. Aí eu tô dizendo: não mate. Eu tô Perfeito. sendo imperativo com você. Né? E, é, então, o que, que eu quero dizer aqui? É, vale a pena ler, por exemplo, é muito legal você ler o ECA da questão do artigo 214, sobre a questão de pornografia infantil e pedofilia, né? porque tem muito caso assim que a gente vai atuar, é interessante você ler a tal das questões da cadeia de custódia lá no Código de Processos Penal, você lê a questão da Carolina Dickman do Código, é, é. mas ler o Código assim como literatura, eu acho que vai te agregar muito pouco. Tá? É, eu aconselharia você ler mais a questão do processo, as questões processuais, tanto o processo penal e o processo civil, as questões que falam da atuação do perito e da produção de provas. Né? E no caso, como eu falei, começa lá no 464 e vai, salvo engano, até o 485, coisas assim. Tá? Aí vale a pena. Agora, quer ler LGPD? LGPDG é mais interessante, porque vai fazer parte do seu dia a dia, né? LGPD. Quer ver uma outra coisa que é interessante para nós, perito, que eu tenho usado muito, né? Boa. é o CDC, é o Código de Defesa do Consumidor, porque esbarra muito em relação de inversão donos da prova, artigo 6º. Inciso oitavos salvo engano. Então, isso, para nós, irmos para uma perícia mais preparado. Ah, mas eu não sou advogado. Meu amigo, sai da média. Ou minha amiga, né? Sai da média, eleva. Então, Perfeito. pô, vai para uma perícia um pouco mais preparada, que senão os advogados vão te engolir. Perfeito. Né? Né? Quer ver? Eu vou dar, um, vou dar, vou dar outra pergunta para você aí. Quem é assistente técnico? Sabe que você tem a mesma prerrogativa do perito? Por função... Quem sabe isso aí? Vê se o pessoal sabe essa ideia aí. Você sabe, pessoal? Eu eu não sei é não. Eu não tô... Desculpa, eu tô brincando aqui. É que o é professor gosta de ficar enchendo os cabos dos caras. Assim, né? Quem sabe essa ideia? Né? Mas, mas que, na verdade, você tem essa mesma prerrogativa. Só que quando que é interessante para mim isso? Quando eu sou perito, é interessante que eu não fale, que eu não haja. problema do assistente técnico. Né? Se ele é ignorante no sentido de desconhecer aquilo, Sim, problema dele. Mas quando que me interessa? Quando eu atuo como assistente técnico, Entendi. entendeu? Então, por prerrogativa legal, por prerrogativa legal, eu vou, eu vou deixar a dica aqui para você, tá? Eu não vou contar, eu vou contar o santo e tal. Depois, dê uma olhadinha no parágrafo terceiro do artigo 473 do CPC. Uhum. Aí você pode bater o martelo durante uma perícia, isso te salva muito se você é um assistente técnico. Entendeu? Perfeito. Perfeito.
0: Tem mais uma pergunta aqui do Marco Montini, é, hum. que está no LinkedIn. Inclusive quem estiver no LinkedIn pode escrever a pergunta aí que eu vou ler aqui também para o uh, Capose. É, o Marcos Montini ele perguntou o seguinte: hum. é, Deixa eu pegar aqui, aqui ó. professor, com sua experiência, como estão ou se existem processos civis contra pessoas ou empresas que eventualmente sejam acusadas de invasão ou implantação de vírus? Ataques cibernéticos, é, mesmo sabendo que estes ataques são oriundos de outros países. Na verdade, são várias perguntas, né? Há processos no Brasil que buscam ressarcimento. Desculpa, pergunta longa. Você quer que eu faça de novo a pergunta, é, que são duas aqui, cada um por vez? Ou, ou você conseguiu pegar...
1: Não, não, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, se, eu, se eu esquecer alguma, a gente retoma Perfeito. aí, né? Uhum. Então... A primeira questão, quando a empresa ela é usada como um vetor de ataque, aí se você estudar um pouquinho, são seis ou sete, depende do, 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 se você vai ver pelo SANS ou pelo NIST, né, você vai ter modelos de ataque, mas basicamente são seis etapas de um ataque, né. Então, você tem lá, a, a, a preparação, a observação, a, 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 a própria ação em si, depois você tem a evasão, você tem ataques que vão se disseminar, então é o efeito de propagação colateral, né? aí por último a evasão, em que você quer deixar uma porta aberta, etc. Então quando você estuda essa disciplina aí de segurança da informação, você vê exatamente isso em detalhe. Se o tá ataque não é estruturado. Se você tem esses elementos que podem comprovar e você foi um, foi um vetor de ataque, vamos dizer assim, né? Você foi um. Isso acontece muito. Você já ouviu falar em denial of service, distribution denial of service, e não ouviu falar de distribution reflection denial of service? Então, você consegue ter isso com máquinas que são escravas, né? O máquinas zumbis. Ou a empresa, ela se torna um, um escravo daquela, daquele ataque, daquela ação. Ela não tem culpa. Né, ela não tem culpa, então, basicamente, você não pode pedir uma reparação para ela se não há culpa, né? A, a culpa tem que ser também provada, isso está lá no artigo 186 e, e no artigo 927 do Código Civil, né? É, aquele que causar dano ao trem, né, ainda que por culpa tal, deverá repará-lo. Entretanto, eu preciso demonstrar que houve culpa, né? Se você conseguiu mostrar para a empresa que houve culpa, tudo bem, né? Ah, 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 nesse caso, aí cabe uma reparação material, né? Uma reparação pecuniária, né? Agora, quando isso ocorre, você não pode esquecer que a primeira parte da sua pergunta, ela é criminal, né? Porque isso é crime, né? Invadir dispositivo, alheio móvel, blá, 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 blá. primeiro artigo lá da Carolina Dickmann, lá, né? Então, ah, ah, você está cometendo um crime, né? Perfeito. Não sei se eu respondi, se eu respondi essa ideia aí.
0: Marcos, responde, por favor. Mas eu acho que sim.
1: É? Eu acho que sim, acho que respondeu sim. É, então, quando, quando isso ocorre, né, a gente está tá infringindo um crime, está né, tá infringindo um dispositivo a, a, penal. Né, e, e é assim, o que, que o juiz faz? tá Só para vocês entenderem. É, é, o juiz... Ele simplesmente ele pega o fato, o que ocorreu, e coloca em cima da lei. Né? A gente chama isso de subsunção formal. Né? É, existe isso? Existe. Então, tem crime. Né? Existe crime, ponto. Aí vai pedir perícia, tal, vai fazer uma série de coisas e dá para você descobrir. Então, quando eu olho lá, é, basicamente, isso está lá descrito nos artigos 154A, B, né? Da, da lei que nós chamamos de Carolina Dickman, né? Que altera lá o Código Penal, entendeu? Então, é, é, é crime, né? É crime. Perfeito, perfeito. É crime. E, eu, e eu posso pedir reparação, né? Agora, eu não vejo isso como muito comum, viu? Eu não vejo isso muito comum. O que vai ser comum, não sei se quem perguntou foi o Marcos, né? É, não sei se é o Marcos ou não, o é que Marcos. vai ser comum é esse tipo de reparação com violação de dados pessoais. Aí. entende? Aí o que você falou vai fazer valer a pena, porque eu tive meus dados pessoais vazados, né? É, então aí eu vou querer uma reparação, né? Perfeito. Aí vai perfeito. valer a pena, né? Perfeito.
0: Entendeu? Boa. Pode, por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui. Quem tiver pergunta pode mandar. E aí, por enquanto. Tá então, então,
1: então vou continuar aqui, ó. Perfeito. Então, já que é como me tornar um perito, né? A nossa uhum. ideia. Né? É, então, então, veja bem, o que eu preciso entender é assim, né? Se eu conheço uh, e sei descrever cenários, né? Então eu consigo trabalhar. Né, é, identificando pessoas, coisas, fatos, contextos, posições, localizações. eu consigo fazer essas correlações de eventos, eu consigo entender é, suspeitas de que algo houve ou teve manipulação. É, eu sei criar cadeia de preservação daquelas provas digitais. Então, aí eu começo a me habilitar a ser perito. E eu não posso esquecer que ser perito, basicamente... Como, como, eu, como eu acabei de falar, né? é, é você pegar a ideia de ter um fato, né? um, um fato muito bem determinado, então, durante um tempo, ocorreu um evento, né? esse tempo pode ser uma única ação verbal ou pode ser uma ação recorrente. Né? Exemplo de furto continuado, vai furto de banco de dados continuado. A empresa está com vazamento há cinco anos. Né? ou essa ação pode ter ocorrida num único momento então aí esse fato ele após ser analisado pelo um perito ser examinado pelo um perito né é, como 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 metodologia né? daquilo que nós vamos que nós colocamos né ele tem que ser preservado né se você está indo para uma esfera criminal é importante que você observe lá a questão do artigo 158 seguintes do Código, do código de Processo Penal. Tá? Então, que é a ideia da cadeia de custódia, dos exames, do corpo de delito, etc. Se você vai para uma esfera civil, não existe, porque muita gente acha que existe, não existe isso lá no Código de Processo Civil. Em nenhum momento do Código de Processo Civil você fala em cadeia de custódia, né? Então, mas a gente atua usando o AISO 27037, o RFC 3227, que é americana, uma é europeia, outra é americana, porque isso é uma previsão legal, mas aí quando eu falo de ser uma previsão legal, né, eu estou falando do Código de Processo Penal tudo bem? E isso é usado como meio de prova, né? Essa é aquela função cognitiva, né? É, é, e esse meio de prova, ao ser analisado pelo, vamos pensar assim, se ele é criminal, né? Então o delegado e o promotor, né? O delegado indicia, o promotor oferece denúncia, né? Ou se é numa esfera cível, o juiz vai julgar, seja qual for o ator jurídico, segundo as suas próprias convicções, né? Então, Basicamente, o que a gente chama de livre convencimento motivado do juiz é baseado na prova que nós, peritos, apresentamos. Né? É, nós não, nós simplesmente apresentamos a prova, né exatamente isso. E o próprio artigo 155, lá do Código de Processo Penal, ele fala que o juiz formará a sua convicção é, de livre apreciação da prova produzida e tal. E quem que produz a prova? As partes podem produzir, né? mas se ninguém é, refutar essa prova... Né, as partes produzem, ok, se não é o perito que produz. Por isso que o nosso trabalho é essencial para a manutenção da justiça, entenderam? Exatamente. Né? Então, basicamente, a gente cai sempre nesse contexto. Por isso que é importante, Wesley, a gente ter um embasamento da questão a, a jurídica. Né? Perfeito. E aí, o que, que eu fiz? Eu criei aqui um modelinho né, de 10 é, ideias aqui, 10 dicas, sei lá, 10 é, situações Sim. aí que, que a galera pode atuar, né? pode, pode colocar em prática para querer ser, é, se tornar um perito judicial. Né? Lembra, a gente já, já chegou à discussão de que eles são conhecedores de tecnologia, ponto. Já tem aquele hard skill, então eles estão trabalhando agora o soft skill. Então, o que, que eu coloquei aqui? Você criar uma marca e fortalecer uma marca tua, né? É, é, quem é o Ricardo Capozzi? Né? É, então, coloca lá, eu coloquei aqui, Laboratório Pericial, Ricardo André Capozzi, né? Você vê que criatividade eu não tenho, né? Então, coloquei <risos> Forac, né? Podia ser lá Viraque, sei lá, né? É, então, como é uma empresa que eu tenho já há muitos anos, eu assumi o mesmo nome e o mesmo logotipo. Peguei na internet, por falta de um, escrevi pi lá e trouxe aqui o número pi, talvez porque me remeta à questão da matemática. Perfeito. É, a ideia é de você montar um currículo você precisa ter como profissional, como qualquer profissional, porque talvez numa primeira nomeação, numa sondagem, né, o diretor de uma vara, o próprio juiz Wesley, ele vai te perguntar, "Tá, me manda seu currículo para eu dar uma pequena olhada, analisar se você tem aderência com o que eu quero te colocar. Outro ponto bastante relevante é que você tenha uma páginazinha pessoal, pode ser até no LinkedIn, né? É, é, a semana passada, para minha surpresa, um cara me achou no Facebook e me contratou. Um cara aí da sua terra, de Belo Horizonte. Oh, legal, né? legal. É, é Pessoa física, é, é, eu posso abrir aqui que não é segredo, né? É segredo, mas não vou falar. Mas ele quer que eu ajude ele, já até ajudei, já fiz, já me pagou certinho né é, a, a questões de concurso público. Tá? De duas questões de um concurso público aí que ele quer refutar é uma questão de tecnologia então ele me contratou para fazer <risos> uma ideia de um parecer batendo numa questão duas questões de tecnologia mas <risos> como é que ele me achou através de uma página pessoal aqui do Facebook tá e pra, foi <risos> para minha surpresa né Tem um formulário próprio faz lá no Word coloca um formulário coloca um rodapé é, coloca o teu contato né cria uma assinatura própria, em que eu olho aquilo, eu falo, pô, esse laudo é do Capose, né? É, é igual a Coca-Cola, né? Coca-Cola, você olha uma marca, ela vai levar aquela marca sempre, você não precisa escrever mais Coca-Cola, né? É, é, tem um cartão de visita muito importante, né? Há duas semanas eu estava num evento da Academia Digital, lá na, na, no Mackenzie e, e depois no final a gente conversa, o oh, que, que você faz o que, que você faz, então eu dei cartões é, é, para algumas pessoas e no dia seguinte, para minha surpresa uma advogada me ligou com um problema de fraude em boleto né legal, então legal. mais um cliente em potencial mas aqui não é para perícia é para assistência técnica né? é, e outros três pontos importantes que eu coloquei aqui é que a gente tem que ter foco e direcionamento não adianta você querer atacar todas as perícias que pingam para você. É, tem um colega meu aqui, que você conhece, que é o Peterson, né? um grande tá aqui, cara. Está né? aqui, está aqui. Está aí na live? Tá, Manda tá um aqui. abraço para ele aí. Hoje, por exemplo, surgiu para um advogado que eu já fiz outros trabalhos me perguntando se eu fazia perícia em carimbo. Né? Ah, você faz Obrigado. perícia em carimbo? Como assim, perícia em carimbo? Né, ah, não, carimbo numa folha. Aí eu passei por Peterson, né? Perfeito. É uma questão mais de documentoscopia. Sim. Então, quer dizer, eu não posso abraçar tudo, eu não sei, nunca fiz, não tenho equipamento para fazer, não tenho conhecimento para fazer. Então, é melhor você negar um trabalho do que fazer mal feito. Exatamente. Eu falo que você tem que ter foco e direcionamento. E por fim, não menos importante, tá? É, 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 é fundamental que você use e apresente no seu trabalho método científico. Sempre. Né? E por conta de ser um método científico, as questões doxológicas, ou seja, as questões opinativas, elas passam longe. né? Até porque o, o Wesley, lá no próprio, lá no próprio CPC, está é, tá escrito exatamente que é pro, o perito tem que indicar a análise técnica ou científica que ele realizou a perícia, está lá no artigo 473, né? E, e depois no próprio parágrafo segundo, lá do artigo 373, eu já decorei esses artigos, tá? tá dizendo hum. que é vedado o perito né, é, é emitir opiniões pessoais, apesar que aqui é um pleonasmo, né? Toda opinião é pessoal, né? Não Sim. posso emitir a opinião do outro, né? Sim. Mas está lá, está lá na lei. Né? não é o capose que está tirando na cartola né então tá lá na lei tá lá depois deu uma olhadinha no 473 principalmente no, no inciso segundo e no parágrafo 3 do inciso quarto né entendeu então basicamente passamos né E aí
0: Oi? desculpa te cortar eu queria no, no ainda no exame anterior só fazer uh, uma, uma pergunta quando você fala de currículo né de entregar e tal... O currículo é, tem quantidade de páginas... É, por exemplo, você tem um currículo gigantesco. Você, quando você vai entregar seu currículo em folhas, né, sem ser digital, é, você entrega ele... Você tem alguma regra de, ah, tipo, ah, cinco páginas, cinco folhas, sei lá? Tem algum, algum cuidado nesse, nesse sentido?
1: Não, eu não tenho esse cuidado, assim, porque é... é... Eu entendo, Wesley, que primeiro eu não faço mais impresso, se não hum. lembra a última vez que eu imprimi um currículo. Perfeito. Segundo, como é que eu faço a minha atuação? Quando eu me apresento para uma vara que está me sondando, hum. então... É, o que acontece muito é que um diretor de uma vara me indica para o diretor de outra vara, um juiz vai e me leva para outra vara que ele foi, e, e aí eu fiquei com o um currículo na vara antiga e na vara nova. Então, a, a, às vezes ele fala, olha, Ricardo, porque assim, lá no próprio, lá no próprio, no próprio o CPC, lá, né, quando você é nomeado, quando você é nomeado, você tem que mandar. É, é, como você está lá, é, artigo 465, parágrafo 2, salvo engano. Sente da nomeação, o perito deve fazer em cinco dias a proposta de honorários, apresentar um currículo com comprovação da especialização. É, acho que tem contatos profissionais e tal. Então, eu, quando eu sou nomeado, eu já devolvo esse meu currículo. Então eu tenho um currículo que eu uso como currículo atualizado, né? Entendi. Agora eu vou dar a segunda, a segunda dica de ouro aí para galera, né? Por exemplo, a, a, eu, eu fui sondado ontem é, é, por uma advogada que ela quer que eu faça a crítica a um laudo criminal que tem relação com pornografia infantil, tá? É, artigo, artigo 214 A, B, C do ECA lá, salvo engano, são esses artigos lá, tá? Então, o que, que eu mandei para ela? Eu falei, oh, doutora, meu nome é Ricardo, podemos falar amanhã, então temos uma reunião amanhã, nós vamos conversar amanhã à tarde. Mas eu falo, ó, segue meu currículo para a vossa apreciação. Então, quando ela já me aciona, eu já devolvo, ela não podia falar no dia de hoje, tá? É, é, eu só perguntei, não é 214, 241 do ECA, desculpa. falei, doutora, qual é o artigo que ele está sendo imputado, seu cliente? é o 241AB, né, porque aí tem uns detalhes, onde a gente pode fazer uma live só disso aí. Perfeito. Mas, mas ela falou, ah, tal, tá, não sei, e aí eu, eu devolvi e mandei meu currículo. Então é nessas situações que eu mando currículo, eu não imprimo mais, né.
0: Entendi, perfeito. Então... Tem, tem uma pergunta do Lucas aqui, é, deixa eu só ver aqui, na verdade tem duas perguntas aqui, uh, deixa eu ler aqui, ele, ele pergunta o seguinte, o perito ou assistente técnico, no caso, né, ele pode apenas gerar o laudo para o juiz advogado ou tem que estar presencialmente no fronte? Sou rato de laboratório, essa ideia de estar no fronte dá até uma dor de barriga.
1: É, Lucas, aí você pode trabalhar com alguém que vá lá, por exemplo, eu vou lá, faço o trabalho do, do, da coleta e tal, e depois se tiver alguma análise para ser feita, que é o trabalho mais braçal, né, que é o trabalho mais demorado, aí você faz no laboratório. Né? Só que lembrando, o laudo não é para o advogado, tá? O advogado, se ele quer te contratar para fazer um parecer, é outra coisa, mas o laudo é para o juiz, tudo bem? Então, a, 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 é assim, você não vai ter como fugir, porque se o juiz te nomear para você, por exemplo, eu fiz uma perícia em mainframe, né, como é que se faz uma coleta de mainframe? É, rapaz. Não, entendeu? É complicado. Ou às vezes você tem que fazer uma exposição em uma audiência, né? É, eu A semana passada fui arrolado para uma audiência para falar de um processo que eu fiz em 2017. Você acha que eu lembrava alguma coisa do que eu fiz numa perícia em 2017? Eu tive que ir lá reler tudo. Então você tem que ir lá. E o juiz quer te fazer uma pergunta: Ah, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Tá? Então, é, se você não gosta de exposição. É, você até pode trabalhar com outro perito, né, fazendo o background, fazendo as análises técnicas, né, Perfeito. fazendo... Mas dá para trabalhar, simplesmente você é, tem que se juntar com alguém e divide os honorários, né, ajusta um valor, ajusta um preço, né. Eu já gosto de ir para linha de frente, né, eu gosto de ter esse tipo de debate, né, não, não debater, mas entender, né, e olhar muito para a cara do cara lá, a cara da pessoa lá que tá inventando lá, né, e você mostra os fatos na cara do cara lá que ele tá negando que é, e você quer ouvir a resposta do cara, né? E é Perfeito. muito. Eu vou dar uma dica aqui, desculpa também. Você faz, faz uma pergunta pra pessoa, eu chamo o cara aqui no sexo masculino, mas se aplica a mulher, tá? Por força uhum. do hábito, por favor. Não é nada sexista, não. Perfeito. Mas é assim: você vai perguntar pro cara, quando o cara se mexe na cadeira e fala assim, ele olha pro lado e fala, veja bem você já sabe que ele vai mentir. <risos> não, ele fala assim, não, vírgula, veja bem. Entendi. Ele fala, ferrou. Puta, não, e agora? E aí, e é isso. Entendeu?
0: É. É, só, só mais uma pergunta aqui. O Gilberto da, Davi, ele pergunta, primeiro ele, ele elogia, né? impressionado com a Academia de Forense Digital e o professor. Caríssimos, para clientes iniciais, existe alguma saída para a ato notarial para entrarmos de forma mais simples ao cliente comum, o, o print serve.
1: Ah, beleza. Gilberto, primeiramente, muito obrigado aí. Boa noite, muito obrigado. Você está num centro de excelência que é FD, sem dúvida alguma, tá? Perfeito. Cara, é assim: você tem saídas, tá? Eu gosto muito de indicar, mas insisto, tá? A decisão não deve ser sua. Nunca decida pelos outros usa essa regra para sua vida inteira porque se der errado o cara vai te penalizar se der certo ele vai falar nossa que bom que eu decidi né mas se der errado ele vai falar sabe aquela história né é, eu, eu o técnico bom para caramba eu ganhei nós empatamos eles perderam então primeira dica não não não, não primeira dica é não de não 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 isso para o seu cliente tá é assim é, ata notarial é cara. Aqui em São Paulo, acho que é R$ reais a primeira folha e depois 200 e pouco cada folha. Tá? Então, o notário te cobra isso. Mas você tem saídas hoje. Por, depende do que você for fazer, meu caro. A, a Verifact né, do, do, do meu colega Alexandre Pinheiro, né, da Regina, do Alexandre Pinheiro, é uma ótima solução para você usar. Custo, acho que não é 10% do valor do ata notarial. Validade probatória a mesma, validade probatória a mesma. Mas insisto, não tome você essa decisão. Explique para o advogado, explique para o cliente e deixa que ele tome a decisão. Se ele não quiser, ele vai para a ata notarial. Perfeito. Tá? Print, print, oh, ouve só, print de tela. Se você quer ter validade jurídica, não serve. Ah, mas eu tirei um print e fiz cadeia de custódia. Lembra, o, o, o Gilberto, princípios da ISO em relação à condução pericial, seja ela qual for, justificabilidade, reprodutibilidade, replicabilidade e auditabilidade. Um print de tela pode ser repetido, pode Foi. ser reproduzido? Não sei, não sei, é. não sei, entendeu? Uhum. Não sei. É, entendeu? Uhum. É, é, não sei. Quer ver o, 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 o Gilberto? Uma vez eu fui fazer uma perícia que era assim: a pessoa tinha na tela era uma empresa que vendia madeiras e tava lá uma promoção de uma madeira, lá, uma madeira, tá? Não de mamadeira, madeira, né? É, é, e, e era ali, ó. Essa madeira custa 10 reais. Ah, a pessoa comprou tal, babá, depois a empresa alegou que não, que nunca vendeu a madeira daquele tempo. A minha cliente, né, a pessoa que estava entrando com o processo, tinha tirado um print. A empresa refutou não, esse print é falso, é, nós nunca fizemos esse anúncio, não sei o que lá, não sei o que lá. Minha sorte, que eu fui usado como perito, e né, eu lembrei de um cara chamado Web Archive, né, quem não hum. conhece depois pesquisa aí, e eu retomei. E falou, oh, realmente, naquele dia tinha um print na tela que é problema. E aí a empresa perdeu a causa e ainda foi litigante de má fé por ter mentido. Certo? Caraca. Então, print de tela assim, cara, ou se você quer ter legalidade, né? É, é, lembra que legalidade tem a ver com questões é, processuais, né? E ilicitude com questões materiais. É, use, use um procedimento como uma verifact ou parta para um notário, né?
0: Perfeito. Só, só complementando, Capose. É... Aí. Ah tá. Para quem tiver interesse em conhecer melhor a verifact, aqui eu não lembro se tem mais de um é, conteúdo sobre na né, verifact, mas tem um conteúdo que que eu inclusive recebi. Ó, se eu não me engano é o Wellington, que é o diretor lá. não. É ele, não. Eu esqueci o nome do do, 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 do da cara. A verifact. Agora. Isso.
1: É o Alexandre Pinheiro.
0: É, Alexandre... Não, o Alexandre <risos> Eu confundo confunde o nome do cara aí, né? Caraca, <risos> da hora eu tirei o Eta. Perdão, gente bonita, é. Gente, gente boníssima, gente boníssima. É. Tem o, o abinado, ele eu vou deixar na descrição depois. É, e aí, se você me permite, só para complementar a questão uh, do Tenha Foco e Direcionamento, essa questão de foco é uma, é uma coisa que eu tenho percebido bastante, principalmente agora nessa questão da gente estar tá muito no digital... De, ter migrado, de certa forma, com a pandemia para trabalhar em casa as pessoas, assim, né, na minha percepção que pode estar errado também, equivocada eu comecei a perceber que as pessoas têm te, se distraído muito com uh, conteúdos que vendem, tipo, ah, ganha dinheiro com isso ganha dinheiro com aquilo, e acabam perdendo a noção de realmente do que elas precisam, e, é, seja curto, médio ou longo prazo, e como conseguir aquilo, e uma coisa que eu, eu acho que quem ah, inclusive a é nosso aluno aqui, pode comprovar, é que quando você está dentro de um grupo, que está todo mundo né, com o mesmo pensamento, o mesmo nível de grau de conhecimento, essa questão de foco de direcionamento fica mais claro e mais fácil de você conseguir manter e conseguir realmente economizar tempo, digamos assim, do que ficar perdendo toda vez de ah, eu preciso ser perito, e aí começa a ver conteúdos que para você conseguir, digamos que executar, você precisaria de várias bases de conhecimento, que você não sabe, que não sabe, e aí você perdeu tempo, porque você... Entendeu? Então, essa questão de ter a foca de direcionamento, eu achei... Assim, lógico que toda a sua lista, listagem eu acho que é incrível, mas essa questão de ter a foca de direcionamento, eu acho que ela, pro presente atual, pro atual momento, ela é imprescindível, e é uma coisa que eu acho que diferencia a gente na questão da academia, que é esse conceito de grupo, de, de família, de... Estamos tom, todo mundo junto aqui, você começa... Num certo nível de conhecimento, você está com outras pessoas também com o mesmo nível, você tem acesso ao professor, inclusive, uh, para quem ainda não sabe, você é um professor aqui, e as pessoas, com certeza, vão ter essa facilidade de trocar ideia com você, e é isso. <risos> Falei demais não, aqui, mas é isso.
1: Porque, ou oh, não, tá certo, não, é isso mesmo, gente, né? Essa esse é a questão do conhecimento, né? Mas, obrigado aí, Gilberto, pela, pela, tua, pela tua, a tua explicação aqui, né? Perfeito. É, tem que ter foco, né? Se você não tiver foco, é, é complicado, né? E hoje a gente é bombardeado com muita informação, Sim. né? É, vê quantas vezes você olha o WhatsApp por dia, né? Pois é. Pois é, é complicado, cara. Bom, eu quero, só para dar uma, uma sequência aqui, uhum. né? Isso aqui eu não vou entrar, isso aqui eu até abordei no curso, né? Uhum. É, mas você, para atuar como perito, não basta ter só vontade e conhecimento técnico, né? Perfeito. É, você precisa ter alguns dados, algumas certidões, etc. Eu vou deixar aqui, mas o que eu quero destacar, isso é imprescindível, é que você precisa ter um certificado digital. Tá? Por quê? Porque quando você acessa os processos, né, nas plataformas uh, dos tribunais, seja ele federal ou estadual, você precisa se validar para peticionar protocolar uma petição, o teu laudo, os teus honorários, quer seja, você precisa ter certificado digital. Então, é, é, talvez, aí você já tem um custo inicial. Né? Então, fora aquilo que eu mostrei no slide anterior e essas outras tantas declarações que tem que ter, etc., né? é, ou documentação, que você vai gastar alguns poucos ou algumas horas buscando, né? a que requer custo aqui é que você tenha o um certificado digital. Tudo bem? Isso é bem tranquilo, né? Não vai é, chover no molhado, mas você precisa dessas documentações, senão você não consegue é, se cadastrar, né? se ativar e se cadastrar nos tribunais, né? O é, outro ponto que eu trago aqui: eu sou de São Paulo, né? eu atuo hoje é, em São Paulo, eu não atuo mais em outras unidades, é, questões não compensa para mim, não dá, né? não tenho braço para fazer, mas o que eu quero que você perceba: você tem dois grandes. É, núcleos para se cadastrar, tá? Você tem os tribunais dos estados, os tribunais de justiça do estado, então, cada estado tem o seu, cada estado tem suas regras, cada estado é, nomeia de um jeito, cada estado paga de um jeito, cada estado põe prazo de um jeito, é assim, é, não tem uniformidade. E você também pode atuar para um outro grande núcleo, que são as justiças é, 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 especializadas, né, que nós chamamos das justiças federais. O que é uma justiça especializada? O Tribunal do Trabalho, né, é uma justiça federal. Então, não existe Tribunal Estadual do Trabalho, né, não vai existir. Né? Não existe Tribunal Estadual Eleitoral, é uma justiça federal. Então, você tem que atuar dentro desses dois grandes núcleos. Justiça Estadual, cada estado que você queira atuar, e Justiça é, é, vamos pensar assim, a Justiça Federal, que englobaria a Justiça Militar, a Eleitoral e a Justiça do Trabalho, tudo bem? Perfeito? Então, basicamente, isso aqui é uma informação importante. Capose, se eu quiser trabalhar nos 27 estados da federação, você vai ter que fazer 27 cadastros, tá? É, 27 cadastros. Por exemplo, eu não lembrava que eu estava atuando no TJSC eu acho que eu ativei aqui recentemente para fazer o curso da FD, uhum. e passaram três nomeações, só que as nomeações eram para a justiça gratuita, é para eu ir retirar o equipamento lá em, em Santa Catarina, tá. então não compensa, para mim não compensa, né, então eu declinei tá, e já desativei o meu cadastro de lá, né. Bom, e aí eu vou finalizando um pequeno conceito que eu gostei aqui, né, a justiça é cega, o perito não é, Perfeito. Mas eu insisto que para você atuar como perito, né, é, lembra que você é perito por quanto você está nomeado em um processo. É diferente de uma profissão ah, como engenheiro, que o cara é engenheiro, um médico, que é médico 24 horas por dia, né, é, é, sei lá, outras profissões. A gente só pode dizer, eu estou perito. Né? eu lógico você não vai ficar explicando para quem te conhece você está na balada à noite <risos> o, cara fala, o que que você faz ah eu estou perito quando é... o juiz me o ela nem conversa mais com você né é, entendeu mas a, é legal a gente explicar o a, a forma correta né então sim. a perícia hoje nós a perícia civil a gente não tem uma entidade representativa não tem uma entidade de classe né não há um reconhecimento da profissão de perito é, como profissão, tá? Não temos, não temos isso. O que, o que existe, tá? Se alguém quiser depois olhar, tá? Eu vou trazer aqui uma dica, né? É, é, um projeto de lei, né? Esse existe um projeto de lei que nós estamos que está tramitando ali já há um longo tempo. É, e esse projeto de lei ele traz uma, uma a ideia de transformar o perito, né, como uma profissão, tudo bem? Então isso ainda não está, não tá nada, não tá nada assim, não tá nada feito, né? Mas existe isso. Então hoje qual que é o nosso, qual que é um dos grandes problemas que nós temos, tá? É, a gente não tem uma entidade de classe. eu Não posso dizer como CRC de contabilidade, como CRM né de medicina né eu não tenho uma essas entidades aqui que me dizem isso entendeu certo então
0: tudo bem eu tô anotando aqui essa questão que você falou de perito como profissão para ver se faz sentido trazer ou não como webinar aí depois a gente troca ideia no offline pra Olha se
1: você se você quiser né é o PL é a PL 4339 de 2020 tá é, vocês sabem que eu trabalho, trabalho, olha eu falando que eu trabalho, né, eu, 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 eu faço parte da Comissão de Estudos em Perícias Forenses da UAB, né, e a pessoa, existe uma, uma advogada que está encabeçando isso, que é a doutora Ana Cristina, né? Nós vamos trazê-la para um evento é, online, e até eu quero convidar a galera da FD, perfeito. um evento, assim, um evento chancelado pela, é, pela OAB, né? A ideia é, e ela vai falar sobre esse projeto de lei. Olha e legal. depois, eu acredito que se você a convidar em nome da ah, FD, ela perfeito. deve ter todo, ela deve ter todo interesse em, em aceitar, né?
0: Perfeito, perfeito. A gente vamos trocar ideia no offline para ver se traz. Se a galera estiver interessada em saber sobre isso também, escreva é, por interesse depois. Que é importante, eu esqueci de falar isso, é, só aproveitando aqui: <risos> o YouTube, ele tá, ele, assim, na né? medida que ele vai crescendo, ele vai, ten, ele vai tentando atualizar as formas de metrificar é, o interesse real das pessoas, com bot, enfim. Então, uhum. hoje, para o YouTube saber que, de fato, um conteúdo é relevante, tem algumas formas. O primeiro é o, o, o tanto de tempo que as pessoas permanecem assistindo o um vídeo. Uhum. É, o segundo é a interação. Então, as pessoas darem like, né, se inscrever e tal. E o terceiro, uhum. as pessoas comentarem. Então, eu gostaria de pedir para vocês que, por gentileza, quando acabar, no, na hora que abrir o campo de comentários, que vocês escrevam e aí sim... É, eu queria pedir dois favores <risos> Primeiro, vocês escrevam o que vocês acharam do webinar O que vocês acham que faltou, que poderia ser trago Que a gente vai trazer isso né? é, mais para frente E segundo, se essa questão de, do perito como profissão é, Se para vocês é de interesse Escrevam aí nos comentários quando acabar o webinar Ou para você que está assistindo já gravado né, Ou está ouvindo nas principais plataformas de podcast Também escreva seja na plataforma ou seja aqui no canal, que aí a gente vai ter metrificado o interesse sobre esse assunto e aí fica mais fácil de trazer esse assunto para cá, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor aqui novamente, né? Eu acho que aquela, aquela informação... Informação não, né? Aquela, aquele elogio que eu fiz, que eu inclusive falei sobre... É, eu esqueci um pouquinho agora que a memória está um pouco ruim. <risos> Mas é sobre se, se o professor era mais de humanas ou mais de exatas... eu acho que agora ficou claro... do que eu queria trazer... com aquela elogio lá atrás... que é... o tanto que o webinar aqui ele rendeu... o tanto que as pessoas gostaram... estão né, satisfeitas, estão elogiando aqui... É, e também no próprio LinkedIn... e eu acho que... vocês podem comprovar ou não... que valeu muito a pena estar aqui... com esse conteúdo que... tenho certeza que foi mais do que... o esperado pelas pessoas... E também, eu gostaria de, aqui, complementar. O Rx fez a dúvida aqui, mas deixa eu só complementar aqui e já leio a dúvida do Rx. Quem tiver mais dúvida também pode escrever aqui, enquanto eu já faço as considerações finais. É, eu gostaria de complementar o seguinte. Uh, eu anotei aqui, né, o que, é que eu vou deixar é, na descrição aqui do canal, tá? aí já está respondendo já. É, e aí... O, o... Deixa eu pegar aqui, que o raciocínio aqui agora, rapidão. Tá, peguei o raciocínio. Deixa eu voltar aqui, então, para as perguntas é. que estão aqui, porque é muita coisa acontecendo. Desculpa, gente. Não, Deixa eu ver aqui, tá então. Assim. É, bom, o Gilberto ele agradeceu aqui, né? É, Fico muito Gilberto. feliz aqui. O, R, o, R, o, R, o RWX, ele, RWX. Comentou, ele comentou o seguinte. Peraí. Mas na verdade, primeiro ele falou uma coisa e depois ele perguntou. O que ele afirmou foi, tenho gostado muito da FD, né? o próprio Ávila no grupo me ajudou no problema de extração de dados pela, pelo software dele, que é a ferramenta Avila Forensics, além também das outras ferramentas, a gente tem webinars aqui sobre as ferramentas do Ávila, tem um Avila App Simulator, uh, tem um Ávila Signal Forensics, se não me engano, enfim, quem não conhece, Vale muito a pena. O Ávila, ele foi nosso aluno, hoje também é professor. E ele tem uma ferramenta incrível de extração uhum. de dados, é, de dispositivos móveis, que competem com ferramentas pagas. E, cara, é, é, é muito bom ver pessoas aqui no Brasil com conhecimento incrível, assim como o professor Ricardo, com o Ávila, com outros professores também, é, trazendo esse orgulho, digamos que nacional, de pessoas aqui fazendo algo grandioso. É, que dão resultados e que, de certa forma, impactam vidas, né? É, então, o depois da afirmação aqui do, do RWX, agora a pergunta dele. Se cadastrando em outros estados, a atuação é toda remota ou é preciso viajar até o local?
1: Ó, oh, não não é necessário. tem o... o, o... O Peterson né que é um colega aí nossa aí né que a gente conversa direto aí é. ele pega alguns trabalhos e ele também não faz é, presencial não vai até o local né é, eu, eu já eu já peguei coisas aqui em São Paulo e mandei para colegas no sul para eles fazerem a perícia né mas vai depender cada caso é um caso né você pode por exemplo é, você tem um artefato, você uh, tem que periciar um celular que, sei lá, um computador, um notebook, não sei. É, é, é assim, quando você tem que analisar um sistema em loco, por exemplo, você, você é nomeado para analisar um sistema de ponto, tá? É, pô, você fazer uma coleta remota, você tem que ter lá na outra ponta alguém de confiança, né? Então... É, não é que é impossível, hoje não teria problema se você conseguisse ter alguém que fosse seus braços nessa coleta. Primeiro que na fase de coleta e preservação poderia ser feito, é, teria que ser feito por alguém. E depois a fase, você pode marcar uma diligência remota e discutir com as partes, entendeu? É, eu não vejo problemas em fazer, eu não faço, todas as vezes que eu fiz eu vou no local. Até porque eu gosto de olhar no olho das pessoas e falar: você está mentindo pra mim. É. Olha. É, cara, é, eu tô, sei lá, cara, não sei, né? Mas não, não tem assim, não é obrigatório. Mas Perfeito. deixa eu ver, né? Perfeito. Deixa eu, ver, né?
0: eu só queria. Agora, agora eu lembro o raciocínio. Eu queria aproveitar e perguntar para as pessoas, primeiro, quem aqui é aluno FD? E. Melhor, deixa eu fazer a enquete que eu acho que fica melhor para visualizar. Enquanto eu falo aqui, ó, eu perguntei aqui para as pessoas quem, quem eu vou ter o prazer de ver pessoalmente no evento da FD Summit. E aí, a gente teve aqui 38% das pessoas vão estar lá, é, 59% não vão estar presencialmente e 3%, infelizmente, por enquanto, nem online e nem presencialmente. Eu para quem não conhece ainda, é um dos maiores eventos da América Latina sobre forense tem crescido cada vez mais a cada ano. Finalmente, eu vou estar presencial uh, nesse desse ano. Eu vou conhecer o professor Capozzi, Caraca. vou conhecer o Peterson. Se o Peterson. Não, o Peterson vai estar tá lá, vai... ele vai estar tá palestrando também, o, o Capozzi vai estar tá palestrando também lá. É, eu vou conhecer o Nádio, conhecer... o Renan já conheci, ele já vi aqui em casa. É, e vai ser uma honra conhecer todos vocês lá, vai ser uma honra Tá bebendo com vocês, é, enfim. E aí, eu gostaria de perguntar. Deixa eu só fazer a enquete rapidamente aqui. É, é, só um minutinho. Pronto. Eita, pronto. Fiz a enquete. Se vocês puderem responder. É, eu vou fazer as considerações finais aqui enquanto vocês respondem, e aí eu já volto para falar por que eu fiz essa enquete, tá? Bom, Capose, de novo, né, eu, eu, eu sou... Ah, o Marcos, o Marco, ele agradeceu aqui é, no LinkedIn, eu comecei a perceber que o LinkedIn tem um, um delay gigantesco, tanto para o conteúdo em vídeo, né, ou seja, para o áudio chegar lá, para a pessoa em tempo real, quanto também o chat, né? eu escrevo que a resposta para pessoa, e aí depois de um tempo parece que ela que ela recebe a resposta, sabe? Mas enfim, o, o Marco ele conseguiu acompanhar. A gente tem mais seis pessoas junto com o Marco acompanhando no LinkedIn. E aí peraí, peraí, Perfeito. O RX ele comentou aqui, eu quero sim atuar com minha empresa na área de forense. Obrigado, Capozzi Perfeito, peraí, que estou interessado em ir no Summit, perfeito. É Bom, legal,
1: só, só um comentário uh -huh, rapidinho aí, não uh -huh. sei se... Eu... Hoje você pode atuar como forense, é, como, como perito, com CNPJ, tá? Ó, oh, legal, legal. Um detalhe perfeito, também. Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Bom, gostaria de agradecer aqui o professor, de novo aqui, deixar claro, né, o, o, a, a minha admiração pela pessoa que o Ricardo oh, Obrigado. É, não obrigada. só pelo profissional, é... E também pelo conhecimento extenso, né? Que eu percebi ao longo desse tempo que a gente tem contato, enfim. É uma pessoa muito educada, é uma pessoa que nos... Assim, né, eu, parece que estou puxando muito sardinha, mas não é, gente. Se vocês forem assistir o treinamento, vocês vão perceber. Pelo menos eu estou falando por mim, assim. Quando você... Assim, falando por mim, tá? Quando você se predispõe a ensinar alguém, uh, você vira referência para a pessoa e, de certa forma, você tem parte... No que essa pessoa leva para a vida dela E no que essa pessoa vai conseguir de resultado Com o aprendizado que você levou Então, dado essa explicação E vi, é, vendo o que eu vi no treinamento Que foi feito com muito carinho Foi feito realmente pensando Na pessoa que tem pouco ou nenhum conhecimento Sobre o universo da forense, Eu até cheguei a comentar Não sei se você vai se lembrar Que eu comparei o treinamento do, do, professor, do professor Capozzi com, uh, tem um, um show do David Gilmour, uh, que ele é o líder do Pink Floyd, uh, que chama Remember That Night, que é um dos shows que eu mais gosto assim. que Ele traz. Uh, como é que eu posso dizer? Ele 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 é, na minha opinião, um dos, maiores, um dos melhores shows de toda a minha vida que eu já vi. Ele tem uma experiência incrível, e é a mesma experiência que eu senti quando eu vi o o treinamento do, do professor Capozzi, desde o começo e toda a evolução que ele foi trazendo, e todos os cuidados, não só com o conteúdo em si, mas com o cuidado como se tivesse no seu lado, falando assim, ó, isso aqui eu não faria por isso e isso aqui, isso aqui eu faria por isso e isso e isso. Então, é por isso que eu, eu elogio bastante você, porque esse cuidado bem específico, é, eu acho que é o que, é o que no final das, da, da, das contas, vale a pena quando a gente está realmente se preocupando aí não só aprender alguma coisa, mas investir na gente, investir em mudar de vida. Uh, muitas pessoas, né, às vezes, estão tentando mudar de profissão, que é uma coisa que ficou comum né, hoje em dia. E eu acho que esse, essa preocupação que você trouxe é algo, uh, como é que eu posso dizer, que está em falta hoje em dia. Eu acho que as pessoas focam muito em ganhar dinheiro, tanto é que se você, para observar, a quantidade de anúncios que que tem é, tem como objetivo de você ficar milionário, e eu acho que as pessoas se preocupam menos, uh, quer dizer, eu acho que as a quantidade de pessoas que se preocupam em te ajudar a caminhar tem, é, tem ficado cada vez mais raro, e encontrar pessoas assim eu acho que vale a pena mencionar. Então, diante de todo mundo aqui agora, eu queria te fazer essa... É, digamos que homenagem, enfim, parabenizar pelo treinamento, parabenizar pelo conteúdo aqui que você trouxe, e é isso aí, obrigado.
1: Não, obrigado, eu que agradeço, viu, Wesley, pela atenção. É, não consigo ver o nome da galera que tá no, no chat, né? Que eu tô olhando aqui a nossa telinha do meeting, <risos> né? é, 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 Então, mas quem tá aí, eu agradeço o prestígio, poxa vida, né? É, vocês é, têm meu contato, têm meu e-mail, têm meu celular, é, não tem problema nenhum. É, se precisar, eu fico sempre à disposição, tanto da galera da FD, quanto da quem é aluno, quem é amigo, quem é parceiro, quem é só curioso, se precisar <risos> de alguma coisa que eu possa ajudar. Nesse viés pericial, ó de Capozzi, fim. fui nomeado e não sei o que fazer. Dá um toque a gente conversa, sem problemas nenhum certo? Perfeito, perfeito.
0: Ó, só aproveitando aqui, aproveitando Sim. o gancho que o Marco me deu aqui, ó, e já respondendo ele primeiro no chat, é... pronto, só um minutinho, desculpa aí, gente. Oi, <risos> ah...
1: quem, quem for na FD lá no Summit, fala comigo, tá? Por favor, né?
0: Boa, <risos> perfeito. É. Ó, é, vem, a vem trocar galera tá comentando. Aí. Perfeito, ó, 71% das pessoas aqui já são... Não, 67% já são alunos da FD. E 33%, contando com o Marcos, que está no LinkedIn, não são ainda alunos da FD. E aí, para você que ainda não é aluno da FD, que não tem essa experiência que os 67% aqui possuem, vocês têm a oportunidade incrível de serem nosso aluno. Tem um treinamento... Quer dizer, tem, se não me engano, inicialmente, três treinamentos gratuitos aqui, para você já começar a entrar nesse universo de forense, treinamentos é, é, importantíssimos que vão te ajudar com esse conhecimento de base. né? É, e aí, o link já está na descrição do YouTube, também do LinkedIn para vocês começarem. É, e o link do FD Summit para quem ainda não conhece, para quem ainda não garantiu sua vaga, já está na descrição. É só acessar, cadastrar lá. E eu espero ver vocês lá, encher a cara. Aprender muito. <risos> e já que ela está em segundo plano, tá, gente? Mas é isso. Deixa eu só dar uma lida aqui para ver se alguém fez alguma pergunta. Bom, a gente tem aqui uh, muitos agradecimentos, né? Então, temos aqui o Peter... <risos> o Peterson zoando aqui, falando que vai se tiver comida na FD Summit. <risos> o, o RWX. Quero sim atuar com a minha empresa. aí ah, seja já tinha lido. Uh, o Sam... O Sam... Sanvich também já ele falou que quer aí no, no FD Summit, só preencher aí. o link está fixado aqui na no canal do YouTube o Vasco aqui, o Vasco Jesus, ele comentou os meus parabéns para vocês em relação ao evento, só posso estar online porque estou uh, do outro lado do Atlântico, boa, o Vasco bacana. é o
1: nosso amigo português? É isso? Ou estou enganado? Vai, com esse nome, ele deve ser português, né? Se não é ser
0: polar, faz sentido. É o Vasco,
1: sim, grande abraço aí. Eu ia falar para ele trazer um pastel de Belém para a gente, né?
0: Oh, boa, seria pastel bom, de... Seria
1: boa. Pastel de nata lá, pastel de. É que eles falam que pastel de Belém é quando tá na Torre de Belém, né? Não...
0: Eu não sei.
1: Legal, legal, legal.
0: Bacana. Um abraço
1: aí, Vasco. Se é o Vasco que a gente vê, é o, é o, é o nosso amigo lá.
0: Provavelmente. É... O, o Gilberto aqui, professor Ricardo. Peraí, peraí. Aqui, ó. Orgulhoso aqui de ser descendente de italiano. Bravo, professor. Obrigado, FD. O RWX quer fazer um estádio com o Capose. O Maurício gostou ah. demais da aula do Capose. Após o Summit, é o próximo curso que eu vou comprar. O Marcelo Kawakami. Excelente, mestre Capose. Opa, a...
1: Obrigado.
0: Bri... vou ler errado aqui, você me desculpa. Eu acho que é Brittany, Ela deu, deu palmas, né? Parabéns. O Lucas. Obrigado, Emergen, muito
1: Brittany, bom. Obrigado.
0: É... É... Obrigado por. O, o RWX de novo, né? Obrigado por disponibilizar esse conteúdo. Uhum. Enfim, aí ele falou: só podemos ter os slides. Não né? peguei a parte da documentação necessária.
1: Posso, esse slide eu fiz aqui. Se quiser, pa... quer que eu te passe e você disponibiliza? Pode me passar. Aí
0: minha... ah, eu, eu passo, vou criar passo. um link. Eu, eu, eu crio um link no G-Drive e aí a galera, a galera faz download depois. É, é... Não. Só que aí, só respondendo, já aproveitando e respondendo para o RWX, esse webinar vai ficar gravado aqui. Ele vai também vai ficar gravado, se eu não me engano, no LinkedIn. E vai, vai ser disponibilizado em breve nas principais plataformas de podcast, inclusive pra você que gosta de podcast é, e às vezes gosta de reouvir, né? Ou às vezes gosta de ouvir enquanto tá fazendo outra coisa. Segue a gente no, no, no Spotify, no Google Podcast, no... acho que o Apple Podcast também já estamos. Segue a gente lá porque a gente tem... a gente compartilha esses conteúdos lá também pra galera que às vezes gosta de ficar ouvindo enquanto faz comida, enquanto tá malhando, enfim, tá? E. Uhum. É, aí o Vasco ele confirmou que é de Portugal. A gente tem ah, aqui. A...
1: É o Vasco lá.
0: Isso, isso.
1: Nosso amigo Lusitano, tá certo. Perfeito. Um grande abraço aí, Vasco.
0: E aí, a Joema comentou aqui no LinkedIn que ela é aluna do treinamento de Thread Intel. Bom, é isso. De novo agradecer ao Caposo aqui, agradecer a cada um de vocês que ficaram com a gente aqui até esse momento. É, a gente vai ter, se eu não me engano, treinamento starter semana que vem. É, então segue a gente no Instagram para ficar de olho lá, sobre o que vai ser divulgado. E é isso aí. Capozzi, brigadíssimo de novo aí.
1: Obrigado, meu caro. Fica com Deus. Um grande abraço. Um abraço a todos aí. né? Todos os amigos aí que estão aí no chat. Agradeço muito aí, viu? Perfeito. Muito mesmo. E lá na FD Summit, por favor, vamos conversar.
0: Vamos, com certeza. Pô, com certeza. Pessoal, tá, brigadíssimo tá. aí. Excelente noite. E valeu, pessoal.
1: Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.